0: Estamos de vuelta trayendo trayéndole específicamente un arte bastante moderno, tecnológico, eh, creaciones que pueden conectar con tecnología, nuevas vivencias.
1: Y la verdad es
0: que es, nos transportamos en el Departamento de Arte y Música para España y ahora estamos recorriendo en nuestro avioncito de papel en españa y hemos llegado donde un maravilloso personaje artista súper talentoso y me da un honor conocerlo nos da el honor tenerlo aquí en la plataforma de Arcal expo dándole la bienvenida a esta maravillosa familia eduardo vidal desde españa madrid bienvenido a nuestro espacio
1: oh. Muchas gracias a Arte al Sport y para adelante.
0: Cuéntame un poco de cómo te enamoraste del arte.
1: Eh, me enamoré pues muy temprana edad. Eh viendo el potencial que tenía en la comunicación entre los seres humanos el gran potencial que tenía hacia la atracción que tenía ¿no? de, de describir un, un boceto un concepto de diseño en una sola imagen que podía describir mil frases o un libro entero ¿no? esa es la comunicación y el poder que tenía en desarrollo a futuro ese es lo que me traía más el el, el, lo que es la industria del arte no en el cómputo general
0: eduardo ¿cuándo dirías que fue el momento que descubriste que el arte era lo que ibas a trazar como profesión como proyecto futuro actual cuando dijiste de esto es lo que ya me voy a dedicar de
1: enfocar sí eh, hace 10 años, al cumplir 18 años estaba haciendo exhibiciones eh, muy duramente eh, porque las galerías en España son, son muy concretas, eh, son un arte muy determinado, arte Eh, las galerías en España es, es un, tienen una, un arte muy determinado y únicamente atiendan a un público muy globalista, muy, gene, muy generista y eh, entonces el arte mío, como es lo que es el arte ecléctico, el arte abstracto es un arte complejo y difícil de entender, ¿no? Entonces el mercado americano y tanto el mercado europeo es más, eh, tiene más, eh, más experiencia y más desarrollo en, en el términos de, de mi arte. Y entonces una de mis, eh, mis habilidades o bueno, atribuciones que estoy haciendo en mis arte es principalmente... En, en, en cambiar el desentendimiento al coleccionista y al que se quiera dedicar al, a la industria del arte. El desentendimiento de lo que es el arte abstracto y convertirlo en, un, en una, una utilidad.
0: ¿Una vez llegaste ya a las galerías? ¿Cómo seguiste tu transcurso? allá en España y cómo te pudiste internacionalizar con tu arte.
1: Sí, eh, fue eh, gradualmente. Tuve que hacer exhibiciones en, eh, en casas de campos de golf, exhibiciones muy particulares, eh, exhibiciones en ediciones en editoriales. Eh, en una editorial muy conocida que es la Editorial hers. Eh, me contrató para que hiciese sus libros de educación y que estuviese plasmando mi arte eh, como de, de traducción entre francés y español. Y yo creo que ese, ese Parque Aguas fue el, el preinicio de lo que sería la firma Vidal en convertirse internacionalmente a, a, a que llegase a un público mucho más grande. Y entonces, a través de muchísimos, muchísimos trabajos, muchísimas exhibiciones, defendiendo mucho mi arte, mucho mi identidad, la identidad que represento en, en la cultura que he ido generando eh, al mundo, en el mundo de la industria del arte. Y eso ha ido poco a poco gradualmente, he ido subiendo, 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 subiendo y he llegado a muchas capas eh, que han sido fundamentales para eh, llegar eh, a un público mucho más grande, ¿no? lo, que, o lo que es hoy en día, ¿no? que hoy hemos alcanzado, creo que más de 10 millones de personas han visualizado mi arte y cada vez van entendiendo más lo que es el arte abstracto y el desentendimiento que muchas veces, eh, tanto yo como artista, como muchos artistas se han sentido eh, que muchos coleccionistas le han preguntado bueno, pero este arte me decían a mí, Eduardo no, no lo compro únicamente por la firma, pero o por un concepto en sí del diseño pero no entendemos el arte en sí, entonces yo he querido romper esa barrera y que tuviese un, un, un entendimiento el arte por ejemplo, como es el arte abstracto, como el arte en general y en mi caso el arte que quiero transmitir, ¿no? que he ido transmitiendo, tiene un concepto intelectual, tiene un patrón eh, de patente de utilidad en una dinámica en, en muchas áreas, en lo que quiere decir las ciencias humanas, las ciencias médicas, el desarrollo, eh, continuidad de presente o futuro. Y ese es un poco difundir y transmitir generacionalmente mi arte a las futuras generaciones para que puedan desarrollarse futuramente en una, en una evolución constante y, y que vayan creciendo intelectualmente en una nueva comunicación que con ayuda de la inteligencia artificial creo que podremos lograr esa evolución y ese avance cultural que es fundamental para el desarrollo humano, sin ninguna duda.
0: Maravilloso ver el desglosamiento de cómo describes las obras y de cómo quieres que transmita para que las personas puedan no solo visualizarlas, sino también entenderlas. ¿Qué es lo que estás buscando plasmar?
1: Eh, busco plasmar la nueva comunicación universal eh, eh, que se va a ir adaptando, ¿no? Eh, con la Inteligencia Artificial eh, hemos, yo he desarrollado muchísimos, muchísimas técnicas, como por ejemplo, que he ido patentando, como lo que es el arte de la simetría inversa, el arte orgánico. Entonces, todos tienen una tipología eh, de intercomunicación eh, a través de la Inteligencia Artificial. Se podrán comunicar a través del olfato, eh, a través de los motores sensoriales de las neuronas, entonces todo tiene una equipación eh, en el cómputo general muy diverso, muy dinámico y que tendrá una conectividad muy amplia en el futuro sin ninguna duda y que a través de la inteligencia, a través de la inteligencia artificial tendrá muchos patrones y muchas, eh, muchas accesibilidades a nuevos conceptos, nuevas, nuevas comunicaciones y tendremos una nueva forma de, de, entender, de entendernos ¿no? mutuamente y de tener una comunicación global sin tener que, que, que prescindir lo que ha sido lo que llevamos más de 20.000 millones de años eh, desarrollando, ¿no? Entonces, yo creo que eso se va a ir poco a poco, esas etapas se van a ir extinguiendo y vamos a ir generando nuevos patrones de comunicación jamás visto en, en nuestra especie, entonces eso mi arte lo que representa es el, el nuevo comienzo de lo que será el lenguaje comunicativo, comunicativo sin ninguna duda y tendrá un calado importante en la sociedad, en nuestra sociedad universal, ¿no? nuestra sociedad a corto y a largo plazo sin ninguna duda.
0: Eduardo, ¿a cuáles países tu arte ha llegado? y ¿Cuál dirías que ha sido el que más te ha impactado al llevar tu arte allí?
1: Hemos, hemos llegado a 24 países, hemos llegado al mercado asiático, al mercado europeo, el mercado americano también. El mercado más fuerte para mí ha sido el asiático, sin ninguna duda. El mercado asiático eh, Indonesia me sorprendió, eh, la Indonesia en Yakarta. Eh, llegué a tener unos medio millón de visitas en solo dos días y era impresionante el ver eh, la, la capacidad tan grande de tener tantos, tan pocos recursos que tiene un país no como es Indonesia, un país emergente que está en proceso de desarrollo. Eh, la, la gran caza, capacidad de recepción que tiene Indonesia hacia el mundo, de, de descubrir y, y de saber más del mundo y de saber de, de, los, de los países occidentales qué es lo que se está ofreciendo y es increíble, lo que me sorprendió es la gran recepción que tuve en Indonesia, sin ninguna duda equipando en el cómputo global donde hemos entrado en muchas áreas, ¿no? en muchos países y creo que ese es uno de los países, en, eso es lo que tiene Asia, que tiene una adaptabilidad a, a, a asimilar eh, el arte de, de, otros, de otros países sin, sin ponerles barreras, ¿no? eso es, un, creo que fue un rompimiento que me ha abierto los ojos eh, y me ha sorprendido bastante esa cultura. La, la cultura plástica.
0: Ahora, déjame aclarar para que el oyente también pueda entender. Me dices de los artes que se han emergido a diferentes países, ¿han sido los digitales o los físicos pintados?
1: Los digitales, sin ninguna duda. Los digitales eh, han tenido un rompimiento muy fuerte un rendimiento muy fuerte. Han tenido un entendimiento muy rápido. Eh, han entendido de que eh, mi arte eh, tiene una importancia de desarrollo intelectual y un concepto eh, que todos todos que miran un, cada boceto que he ido diseñando tiene un concepto intelectual, un, una descripción de un espacio urbano, una descripción de una de un futuro de cómo será la medicina molecular cómo será la medicina del campo eh, futura presente cómo será la industria urbana cómo serán los espacios urbanos etcétera una, di una dinámica que topo topo y, y toco muchas áreas ¿no? en, en muchos sectores ¿no? y entonces eh, creo que indonesia fue el, el, el que más eh, el que más tuvo recepción comparado con otros países y yo creo que poco a poco los demás países por ejemplo el mercado americano poco a poco entenderán, entenderán mi arte y tendrá y entenderán la importancia que, que va a repercutir en el desarrollo sin ninguna duda de mi arte.
0: Explícale al, a nuestros oyentes cómo has podido vender tu arte digital
1: mi arte digital eh, lo he podido vender este, de una forma eh, un concepto, un patrón de utilidad de patente que incluso ha habido empresas de, de investigación y de desarrollo que me, han, que me han comprado muchas, eh, muchas obras digitales con el concepto de desarrollo presente o futuro. El, el activo que yo siempre le digo a los coleccionistas ¿no? o al oyente es que si compran arte, sea tanto el mío como, como, otro, como otro, otro arte, el arte, a diferencia de cualquier activo que hay en todo el mundo, una propiedad, una joya, un diamante, el arte es el único eh, activo que hay en el mundo que puedes transferir dentro de 2.000, 3.000 o 20.000 años. Es el concepto del arte, es el único activo que puede ser inmovible, es el único a, activo inmaterial que puedes moverlo y trascenderlo en 2.000, 3.000 años. La muestra es, por ejemplo, en el, en el arte cultural, por ejemplo, del reino nabateo, que está en Jordania, en, un, en una población de Petra de Medio Oriente, el arte de, los de una tribu que se llama la tribu nabateo, que es de la zona arábica. Hace más de 3.000 años hicieron esculturas en tallado, en piedra y al día de hoy han pasado más de 3.000 años y sigue intacto el arte. Y eso es lo que quiero plasmar yo al público, que, que, que compren arte eh, pensando de que ese activo es el mejor activo que puede transferir a sus, a sus trascendientes en generaciones y en siglos y es el único activo que, puede, que puedes llegar a trascender y traspasar en una frontera transgeneracional eh, es, es comparado con, con cualquier activo que hay en el mundo ¿no?
0: Claro, Así, yo estoy muy de acuerdo contigo de que el arte, aparte de que lo podemos transferir vía, ahora mismo en el mundo digital, en el mundo tecnológico, hay muchas maneras de a través de las patentes a través de las tecnología de ya el arte artificial que nosotros podemos utilizar ahora la inteligencia artificial para expandir ciertas cosas y la manera de cómo ellos pueden comprarlo y generarlo que sea one of a kind decimos en inglés, que es un arte único de poder utilizarlo como un, tos, un tesoro, atesorarlo, diría como, ¿cómo explico? Como si ya, Pasado. o sea, lo mencionaste como una joya, es como un tesoro que tiene, o sea, un valor increíble y que sepan cómo darle ese valor a lo que están comprando
1: y lo más importante es que pueden pasarlo en, en, en generaciones, pueden pasarlo a sus bisnietos, pueden eh, transferir cualquier, cualquier activo inmaterial que puedan comprar, por ejemplo, una, una vivienda, una casa, un coche, un carro o un edificio, todo eso en el, en el tiempo eh, tendrá su desgaste y su liquidación y, y pasará a una fase de, 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 de solución, ¿no? Y sin embargo el arte, es el concepto de lo que es el arte, se puede transferir hoy en día eh, a través, como, como, como me has comentado, con la inteligencia artificial, se puede transferir a 2.000 a 3.000 años y tenerlo intacto. Exactamente, es, tener ese activo que puedas transferir es algo grandioso, no es algo que a mí, al, al día de hoy me sorprende no y es lo que... ¿Por qué me he dedicado a esta, a esta industria y no a otra, otras industrias que son efímeras, ¿no? que son limitadas?
0: Claro. Ahora, cuando has salido ya que tienes, es, un, tienes una plataforma que ya de consumidores y de coleccionistas de tus creaciones. ¿Alguien te ha venido a decir que, que te ha impactado? O sea, uno de tus coleccionistas que han entendido tu obra por ellos mismos, que te han dicho en algún momento cómo se sintieron con una obra, que tú te sintieras bien grato. ¿Has tenido ese momento y me puedes describir ese momento? ¿Con un coleccionista entre tú y ese coleccionista de un momento épico que dirías que te marcó en tu carrera?
1: Sí, eh, una obra titulada Green Diamond, es una obra eh, que es el como el forma de corazón de diamante eh, que, este, que yo coge tonalidades de tono de los años, de los, replicando la época de los años 80, ¿no? los gloriosos años 80, con las de ahora, ¿no? con, con el presente futuro. Y entonces es una fusión contra fusión entre el futuro y el pasado. Y hubo un coleccionista en Nueva York, en la Galería Agora, que es donde estuve exhibiendo más de un año, que me comentó y me dijo de que... Este fue ese, que es espectacular ver en una obra el, el, el ver el tiempo paralizado de unos años gloriosos de los años, de los años 80 reflejado en el futuro. Entonces es, es, esa plasmación que me reflejaba el coleccionista eh, que se quedó en shock eh, le, eh, le impactó, ¿no? Impactó ver una obra eh, esa dinámica, ¿no? esa fuerza de, de, de ver en una obra, esa interpretación, interactuación de ver en una obra de la época gloriosa que le recordaba en los años 80 esos colores fuertes eh, y brillantes eh, a la época de, de futuro, ¿no? mucho más que trasciende al presente y futuro ¿no? de lo que es hoy en día y refleja un poco lo que es el, el show de la moda en Unorquina de la transformación que ha habido eh, transgeneracional de los años 80 al presente futuro y esa obra refleja Green Diamond lo que es la representación de los años 80 a lo que ha sido hoy en día en la industria de la moda y es un coleccionista eh, que me lo compró compró esta obra eh, y, y me comentó de que le chocaba él, que es un coleccionista importante dedicado a la industria de, de la moda me comentó de que, le, que les fas, le fascinó, ¿no? Se quedó en shock ver que una obra pudiese inter, tener esa interconexión sensorial, emocional de, de interpretar lo que es el glorioso de los, los gloriosos años 80 con la transformación que ha habido de los 80, 90, 2000 hasta el 2000 23, ¿no? que estamos ahora y en el futuro, esa, es, esa, esa, esa obra es como una transformación, una convertibilidad hacia el tiempo y entonces ese coleccionista, ese, yo la verdad me, me sentí muy halagado porque es una obra muy elaborada que me costó por lo menos cuatro meses desarrollarla y este coleccionista la verdad que se quedó fascinado con esa, esa obra que es impactante donde salió hace poco en breve en las grandes pantallas de Nueva York en el Times Square, lo sacaron durante 10 días el ayuntamiento de Nueva York, el alcalde de Nueva York, eh, como reclamo promocional no lo hicieron como el Steinland eh, de publicidad y estuvo 10 días en el Times Square y muchísimas, muchísimas, muchísimas personas eh, pudieron tener la suerte de visualizarlo digitalmente
0: Eduardo, solamente escuchándote describir el sentimiento que tuviste y la descripción de cómo haces, de cómo dices que tuvo el coleccionista es impresionante me imagino que aparte de ser demasiado grato el momento cómo te sentiste y cómo te sentiste de alardado eh, es muy bonito ver tus cuatro meses de trabajo de elaborar esa obra pagarse de una manera que muchas veces los artistas entendemos que a veces el dinero no puede comprar ese sentimiento y Cierto. no dándole valor económico a nuestras obras porque ya eso es otro tema eh, el hecho de valorizarlo, como lo has mencionado desde que empezaste la conversación con nosotros acá, el valor de la importancia es una de las cosas que hace que el valor económico suba más porque es como decimos a veces que Visa no lo puede comprar muchas veces y a veces no entienden de cómo valorizamos nuestro trabajo.
1: Es, es totalmente cierto. El, el artista, lo que no se ve, yo creo que el coleccionista o el público en general no ve el inmenso trabajo de lo que hay detrás, de lo que es la industria del arte. Eh, la, la cantidad de organizaciones que tiene que organizar el artista, de exhibirlo, el trabajo es mucho más grande lo que es la inversión del tiempo y la inversión también económica que, que hace el artista es mucho más grande de que el coleccionista muchas veces adquiere la obra yo también lo quiero mencionar porque eso es un poco que el, el coleccionista o también el, lo que es el público no ve lo que hay detrás la gran infraestructura la gran organización que hay y la gran dedicación de mucha, mucha, mucha gente eh, que hace posible que se pueda llegar a transmitir tanto como yo como artista, como muchísimos artistas en, en nuestra industria, que es muy dura, al igual que muchas otras industrias. Pero el, lo que es la industria del arte también eh, menciona que también eh, tiene su, su dedicación, su organización, su estrategia, tiene un concepto intelectual, un, una patente, un concepto, eh, luego una promoción, una difumición de que llega un público muy grande. Todo eso requiere de una organización enorme y de un equipo espectacular, ¿no? como el que tengo yo, por ejemplo, como la Galería Azul, que estoy actualmente trabajando. Ellos también están, tienen un, una labor espectacular, como, tra eh, como están trabajando en el, lo que es eh, promocionando tanto artistas como, como yo, como Eduardo Vidal. Y entonces muchas veces el coleccionista y el público no ve lo que hay detrás, y lo que hay detrás es una grandísima organización para que esa obra sea única y no solo sea única, que haya otros artistas, o sea, otros coleccionistas, eh, compradores posibles, que, que, que se queden con las ganas de comprar esa obra única que compró un coleccionista, de a lo mejor de cientos de miles de coleccionistas que han querido comprar esa obra. Entonces eso es, yo creo que es esa, esa, esa exclusividad, es, la suerte se lo, se, lo, se lo puede quedar únicamente una, únicamente una persona. ¿no? Entonces eso es lo que el trabajo inmenso y la gran logística que tienen las galerías, ¿no? que son fundamentales para los artistas.
0: ¿Cómo podrías describir que empezó la técnica de arte de la materia orgánica?
1: La materia orgánica empezó, yo quería cambiar un poco el concepto del arte, quería con... cambiar el concepto de las técnicas. Yo cuando estuve en Bellas Artes en Valencia, que es donde estuve haciendo En Valencia, en Bellas Artes, me di cuenta de que la gente, eh, este, los, los curadores de arte me decían que hay que seguir eh, las pautas de los grandes artistas, ¿no? como Pablo Picasso con el cubismo, eh, Modigliani con, con, la con el concepto del diseño, entonces todo era seguir conceptos de otros artistas y una de las cosas que yo me revelé con mis curadores de arte yo dije, yo, quiero hacer mi yo tengo mi talento, yo quiero hacer mi concepto y yo quiero hacer mi desarrollo artístico y de ahí, de ahí empecé a desarrollar nuevas técnicas elaboradas, muy elaboradas entre una de ellas lo que es el arte orgánico, eh, que una de mis obras es muy espectacular, aunque está titulada Space eh, Nubulosa. Eh, lo hice... El, el arte orgánico eh, empieza a desarrollarse, empieza a desarrollarlo como una técnica multifuncional con, con materia orgánica de la materia del átomo en distintas áreas, tanto de alimentación como por ejemplo obras que he hecho, por ejemplo, impregnación con café colombiano eh, probando el olfato de, de, de aromas y entrando en un nuevo mercado y una nueva dinámica de las personas que no tienen problemas de visibilidad, que no pueden ver que también puedan disfrutar eh, de lo que es el arte pero en olfato, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo, hice una obra que subastaron en Italia, ¿no? compró, fueron 18 pujadores y lo compró eh, un coleccionista italiano de Milán y era una obra eh, que era café molido eh, con impregnación de resina y el olfato era, el, para mí, el, el, el statement fundamental para que la gente pudiese, la gente con problemas de visibilidad ese mercado que el arte nunca la ha podido abrir, que yo pudiese abrir con esa técnica. Y entonces hemos tenido en España, y, toda, y todavía con, mi, con la fundación que yo tengo, ¿no? Vidal World Foundation, estamos promoviendo las personas que tienen problemas de, de visión que pudiesen disfrutar un poco de lo que es el arte, ¿no? el concepto del arte, el concepto de los sabores. Y entonces yo animo también a los artistas que... que usen mi técnica ¿no? como orgánico de inversión que inviertan, hagan la invertibilidad en el lienzo de, de sabores eh, y que hagan una interpretación emocional y que eso también lo categorizo yo como un gran arte, ¿no? al igual que muchas técnicas como he hecho por ejemplo la simetría inversa que tiene un concepto eh, de espacios para la industria de arquitectura la, la técnica gravitacional, que es el arte gravitacional, que en el futuro será un arte suspendido en el aire que dentro de 10-15 años lo veremos en todos los eslogans en las grandes ciudades, veremos el arte gravitacional es, es, sin, un, sin ningún eje y a través de imanes. Yo creo que ese, ese arte, esas técnicas serán revolucionarias dentro de 10, 15 años serán fundamental. Y lo veremos en los grandes eslogans de publicidad en Nueva York, en las grandes ciudades de París, en las grandes ciudades también como Florida. Y entonces esas técnicas que, he ido, que han sido por lo menos más de 20 técnicas que he ido patentando y desarrollando como, artiste, como artista profesional, eh, he ido elaborando, he ido desarrollando conceptos donde todo el mundo y en todo, de todas las áreas se ha ido caparando y que todos van a poder disfrutar y que todo el mundo va a poder desarrollarse en, en esa dinámica, ¿no? muchas dinámicas en la arquitectura, en la medicina, en, en, en la industria alimentaria, en, en, en los motores sensoriales también de lo que es el núcleo cerebral. Y entonces, a través de la inteligencia artificial, esto evidentemente ayuda, ayudará a muchísimas personas a, este, a desarrollarse, ¿no? a desarrollar eh, conceptos, eh, por ejemplo, también el arte de terapia invertible, eh, también eso... Entonces, eso hará que, que estimule la serotonina, se estimule el, el circuito neurocerebral. y entonces eso es un poco la, la idea, ¿no? En el futuro todo, todo va a estar comunicado a través de nuestro sistema cerebral y vamos a tener que, que, que tocar y caparar ese desarrollo para evolucionar ¿no? como humanos y como, como civilización, ¿no?
0: Claro. Estoy viendo... De países donde pueden encontrar tus obras, que desde Luxemburgo hasta museos en New York, diferentes partes de continentes, mencionaste desde que hablaste de los 20 o más países, donde se pueden encontrar tus obras?
1: Sí, mis obras, en principio, ahora mismo estoy trabajando con la Galería Azul, donde pueden ver en exclusiva una serie limitada de, de aproximadamente unas uh, cuatro obras donde, donde también estoy en Artispris en también voy a estar en la feria de diciembre de Art Basel eh, quiero que empiece la feria el día 7 de diciembre y estaré aproximadamente 20 días con representación con la Galería Azul y en Madrid también, en España también eh, tengo unas cuatro galerías donde trabajo y actualmente no tengo tanta obra física porque he vendido más de, de 200 obras en numerosos países y las obras, las obras eh, que son físicas las tengo muy limitadas muy restringidas y, y ahora mismo estoy en lo que es el desarrollo de lo que es el diseño digital, ahí estoy más en... en tocando más esa, esa dinámica, pero el coleccionista puede disfrutar de, de las obras que tengo actualmente con, con la Galería Azul, que actualmente es la que está actualmente representándome a nivel global y en, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, y esa es la que está más o menos, está poco a poco dirigiendo lo que es la continuidad de mi carrera, donde, donde estoy muy contento con ellos.
0: Eduardo, ha sido un honor y un privilegio tenerte aquí en el espacio. Conocer de tu historia y que puedan desarrollar más lo que es un espacio futurista y poder alimentarse y poder conocer más de lo que son artes digitales en un proyecto futuro, espacios orgánicos, como pueden conocer olores y desarrollar el olfato para poder ver de otras formas el arte, que no es solamente con la visión, sino la belleza de tocar un arte, de oler un arte, que son nuestros sentidos desarrollados y invito a todos a que busquemos la fundación de es Eduardo Vidal la fundación es Vidal Foundation.
1: Exacto, Vidal Foundation, Vidal Foundation.
0: ¿Y dónde podemos encontrar Vidal Foundation para poder aportar, para poder ver exactamente la misión, conocer el proyecto?
1: Sí, a través de eh, a través de tenemos nuestras redes, eh, que es nuestras redes de Instagram. Eh, lo lleva mi equipo, que, está, que es Eduardo Vidal Ward. ahí podemos ver directamente todos los, todas las programaciones que tenemos en nuestras fundaciones, ahí lanzamos una equiparación de todas las programaciones y desarrollos que, que hacemos, ¿no? de tanto de patente de utilidad como patente de arte, pa eh, las patentes artísticas unidas al arte, al arte científico, y a través de Instagram vamos, mi equipo va lanzando y va sacando eh, todo, lo que es, eh, todo lo que se va desarrollando en la Fundación Vidal. Y ahí vamos sacando poco a poco eh, cada técnica, cada desarrollo, cómo se, van, cómo se han ido desarrollando y cómo se está desarrollando. Hay laboratorios en Estados Unidos que están desarrollando, por ejemplo, el laboratorio New Acceleration, es un laboratorio de desarrollo humano.